0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, Vigi, da sind wir wieder. Hallo Silke. Original, am Originalschauplatz hinten links im hm. Kaiser Friedrich, wo wir jetzt schon seit mehr als 100 Folgen sind. Ja, ja. Ab und zu mussten wir notfalls, aus, aus einmal musste man, eine Zeit lang mussten wir telefonieren, da musste man hier einen Kaffee ab, ausweichen, aber eigentlich sind wir am liebsten hier.
1: Genau. Heute also. haben
0: wir auch wieder einen Gast, und zwar Nathalie Rübsteck. Frau Rübsteck, stellen Sie sich mal in kurzen Worten vor, also nicht nur das, was man googeln kann, vielleicht sogar noch zwei Sätze mehr. <lacht> Zum Beispiel Ihren Geburtsort, den, sie, den man nicht ergoogeln kann. Mein Geburtsort kann man nicht ergoogeln. Also, Natalie Rübsteck haben Sie ja schon gesagt, ich bin jetzt hier in Bremen Hauptgeschäftsführerin des Dehoga, also des Brancheverbandes für Hotels und Gaststätten, das ganze Gastgewerbe. Und dann Seit Ersten 2020. Nee, Sie haben ja schon drei Monate vorher angefangen. Genau, genau. angefangen habe ich am 1. Oktober genau. 2019 und seit dem 1.1. 1. bin ich sozusagen dann Alleine. allein verantwortlich. Genau. Dann hat sich Herr so. in den Herr Ruhestand begeben. Ja genau. und mein Geburtsort ist Karlsruhe. Ich bin tatsächlich gebürtig ein Südlicht, bin aber schon seit über 40 Jahren hier im Norden und fühle mich hier sehr wohl. Ah ja, aber in Karlsruhe sind Sie auch zur Schule gegangen? Ja, ein, ein paar Jahre. Also ich bin in der Grundschulzeit schon hier umgezogen. Ach so, ah ja, okay. Ach so, ach so. Und also nicht wirklich äh, dadurch geprägt. Vorher auch schon noch zweimal umgezogen. Also dass ja. ich in Karlsruhe wieder oder in Nähe von Karlsruhe zur Schule gegangen ist, ist eher Zufall. Ja. Also sind, Sie würden sich schon als Nordlicht bezeichnen? Definitiv als Nordlicht. Ist denn Celle noch Nordlicht? Oder definieren ach, Sie sich cool. über Bremen und Stade? Wie so. kommen Sie auf Zelle? Zelle? Waren Sie nicht im Referendariat wenigstens in Zelle? Ja, also im, im, beim, quasi beim Oberlandesgericht Zelle sind wir dann ja angesiedelt. Nein, also die Hauptzeit meines Referendariats habe ich in Stade verbracht. So, okay. Ja, Ich gut. hatte auch eine Station in Zelle. So ist das aber nicht. Aber das war nicht lange. Das war nicht ah, ja. lange. Okay. Studiert habe ich in Hamburg. Mhm. Äh, Jura? Alles, in, alles, Jura in genau. alles im Norden. Alles im Norden. Also ja. Sogar Zelle. Zelle, ja, das ist aber großzügig, oder? Nö, nee, ja, das ist noch nördlich von, ja. von Hannover. Wenn man Frankfurt ja. als Weißmussgrenze bezeichnet.
1: Aber aus Karlsruhe kommt. Also Dann ist es ja nördlich. Das das ist ja, sehr nördlich. Ist, es ist auch noch nördlich, nördlich Hannover? von Hannover, ist ja noch nicht. Dass Hannover
0: die Grenze ist, das wusste ich gar nicht. Ja. ja. Naja, was,
1: was Dänemark... <lacht> <lacht>
0: Wieso haben Sie Jura studiert? Liegt das, ist das eine Familien, äh, Familienkrankheit sozusagen? Oder ist Ihnen das die Wege gelegt worden? Oder was hat Sie daran gereizt? Nein, also überhaupt nicht mhm. aus der Familie begründet. Ich bin tatsächlich die erste in meiner Familie, die überhaupt einen Studienabschluss gemacht ah, ja. hat. Ja, das kam dadurch durch, damals durch ganz andere Erwägungen. Ich wollte immer in die große, weite Welt ziehen und Diplomatin werden. Ah. Und da kam dann irgendwann Jura halt als... Äh, Typisches oder günstiges Studium, um das dann wirklich zu machen. Ich musste dann aber leider feststellen, dass mir in der Schule Französisch gefehlt hat. Und ohne Französischkenntnisse kam man zumindest damals auch im diplomatischen Dienst immer noch nicht weiter. Ohne
1: von, ohne von Rübschig wäre wär besser gewesen. Von. Ja, das vielleicht auch noch. Ja. Von und zu wäre noch besser gewesen. Ja. Aber
0: französisch kann man ja nachholen. Das kann man nachholen, aber tatsächlich hatte ich dann zum Ende des Studiums auch schon äh, meine große Tochter bekommen. Und dann hat sich das dann doch ein bisschen ja, ja, regionaler verändert. entwickelt. Ja, mit Kindern viel reisen und immer die in den Standort wechseln, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Genau, Obwohl ja, es gibt Diplomatenfamilien, ne, die um ja. die Welt ziehen. Und
1: oh, nicht jeder kommt nach London oder Paris oder Rom. Das stimmt. Hier, Häufig ja.
0: ist man dann auch irgendwo im, im afrikanischen Hinterland. Ja, obwohl das wahrscheinlich auch sehr erdet, ne, wenn man im afrikanischen Hinterland. Da ja, ja. jodelt einer. Hier bin Kaiser, Kaiser Friedrich. <lacht> haben Sie das gehört? Ich glaube, da hat einer gejodelt. Ja, interessant. Ähm, Jura studiert ähm, und dann ähm, in Diplomaten... Achso, und Jura, da muss man sich ja ziemlich. Haben Sie es gehört schon wieder? Jodel. Ja. ja. <lacht> muss hat man sich, den bayerischen Besuch. <lacht> ja, da muss man sich ja ziemlich durchbeißen, ne? Oder ist Ihnen das leicht gefallen, weil Ihnen das gelegen hat? Weil ich glaube, die Durchfallquote ist ja auch nach wie vor sehr hoch. Ich weiß nicht, wie viel bei Ihnen durchgefallen sind. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir leicht gefallen ist, aber ich glaube auch, dass das hat auch viel damit zu tun, dass man mit Worten umgehen kann, dass man die Zusammenhänge begreifen kann und das hat mir schon gelegen. Mhm. Was ich nie konnte, ist sagen, in Paragraph äh, Nummer 374 steht das. Mhm. Ich wusste durchaus, dass und das steht in irgendeinem Paragraphen, Aber welche Nummer das ist, das ist mir dann auch mal bei einer Prüfung auf die Füße gefallen, ja, ja. bei einer mündlichen. Äh, das wusste ich ja. tatsächlich nicht. Aber ich glaube, die Zusammenhänge zu begreifen. Und die Aufgabe, die ich jetzt habe, ist auch, ja... Da ist das Jurastudium ein guter Hintergrund und ich glaube, wenn man mal so guckt, sind es tatsächlich die meisten, die so in Arbeitgeberverbänden arbeiten, inzwischen Juristen, aber es ist keine rein juristische Arbeit, die ich mache. Waren
1: Sie ihn spezialisiert auf Verwaltungsrecht?
0: Nein, Verwaltungsrecht sowieso nicht. Also das, was bei uns auch noch am meisten Strafrecht, anfällt, ist, ist Arbeitsrecht. Arbeitsrecht, also. Weil wir ja auch die arbeitsrechtliche Vertretung für unsere mhm. Mitglieder machen.
1: Und Sie waren früher schon in Stade die hogar chefin
0: Ich war die hogar chefin und hat auch beim Handelsverband gearbeitet. Ah, ja. also insofern aber zwei mit Branchen. Diplomatie hat Ihr Job viel zu tun. Also eigentlich sind Sie Diplomatin. Man nennt es zwar nicht, auf, der, auf Ihrer Visitenkarte steht es vielleicht nicht, aber Sie sind das doch eigentlich, oder nicht? Ja, durchaus. Also es hat durchaus diplomatische Züge. Man muss äh, wissen wie man mit den einzelnen Menschen reden kann. Man muss auch häufiger mal vermitteln. Ich habe tatsächlich, bevor ich beim Verband angefangen bin, auch noch mal eine Mediationsausbildung gemacht, oh ja. die ich auch nicht in dieser Reihenform jemals benutzt habe. Aber viele von den Ansätzen, wie man Gespräche führt, wie man Interessen und Bedürfnisse bei den Menschen herausfindet, die helfen mir natürlich jetzt in meinem Job auch. Mhm. Und sie müssen ja auch, also Forderungen, die aus sozusagen von den Mitglieds-, äh, Mitgliedsfirmen kommen, Unternehmen kommen, die müssen sie ja auch noch an die Politik verkaufen. Sie müssen ja eigentlich von denen was fordern, was äh, oft schwierig ist, aber da haben sie ja auch eine diplomatische Funktion zwischen Wirtschaft und Politik. Ne? Ja. Manchmal kann man da nicht ganz so diplomatisch sein, manchmal muss man auch ein bisschen energischer sein, was die Politik angeht. Hilft das denn, energischer sein? Manchmal ja. ja. Also ich finde, man darf da auch nicht zu sehr als äh, Bittsteller, Bittsteller ja, ja. auftreten, mhm. weil es ist ja schon auch eine wichtige Branche, mhm. äh, die ich hier im Land vertrete und man muss die Interessen äh, dieser Branche, dieser Mitglieder auch äh, vernünftig rüberbringen und da darf man, so sehe ich das, auch Forderungen stellen. Mhm. Wir werden natürlich nicht immer alles erfüllt, manchmal äh, muss man auch in seinen Forderungen übers Ziel hinausschießen, um dann das Bestmögliche zu erreichen, letztendlich. Aber ich denke, man darf da auch nicht immer nur als Bittsteller auftreten. Hm. Was war denn das, was die, die Hoge am meisten auf die Palme gebracht hat? Ich kann mich äh, daran erinnern, ging es nicht darum, dass äh, um eine Corona-Verordnung, da hat Herr Paul sich mal furchtbar darüber empört, muss man vielleicht auch sagen, Sie sind Geschäftsführerin hauptamtlich, Herr Pauls ist Präsident, die mhm. nee, Vorsitzender, ne? Prä ja. Präsident, egal, Vorsitzender und oder Präsident, <lacht> äh, ehrenamtlich äh, der Chef vom Hotel Munte und von dem Hotel Seven. Thanks. Seven Things, genau. Hätte eigentlich Herr Gerling aussprechen müssen, das DH. Der kann es wenigstens gut. Auf jeden Fall, ähm, der hat sich doch mal da sehr drüber aufgeregt. Ich glaube, weil Bremen war das Hochrisikogebiet. Oder können Sie sich da noch dran erinnern? Also wir haben uns äh, zwischenzeitlich, also ich weiß jetzt über nicht Corona den genauen Anlass, aber ja. über die Corona-Verordnung haben wir uns sehr häufig aufgeregt. Ganz schwierig ist es äh, gewesen, dass die manchmal... Äh, ich sag mal, donnerstags abends erschienen sind, manchmal auch erst spät und freitags galten sie aber schon mhm. oder auch, äh, klar, übers Wochenende dann auch wieder, aber es muss dann häufig direkt am nächsten Tag umgesetzt mhm. werden und manchmal braucht es auch etwas Arbeit. Wir haben auch mal, ich weiß, die allererste Corona-Verordnung, wo es dann in die Lockerung ging, haben wir wirklich auch in Arbeitskreisen, auch mit der Handelskammer und mit dem Wirtschaftsressort wirklich was ausgearbeitet, was passte hm. und dann kommen da Dinge in der Verordnung. Ich sage nur das Beispiel, es gab eine Bedienpflicht und eine Sitzplatzpflicht. Das hätte keiner Kantine ermöglicht zu öffnen, das hätte keinem schnell, Systemrestaurant, eröffnet. Hm. Wo man sich selber den Platz suchen muss. Wo man sich selber den Platz suchen muss, wo man sich ja häufig auch das Essen selber abholt. Das wär, die hätten alle nicht öffnen hm. dürfen. Und da merkt man, dass. Die Menschen, die, nicht aus der Gastronomie kommen. Genau. Also, dass die Politik nicht unbedingt, äh, die praktischen, äh, Erwägungen dahinter sieht. Hm. Sagen sie nicht, die
1: Büros verabbauen, pass auf, das geht gar nicht, das ist Quatsch. Hm. Mach nächste Woche oder mach anders.
0: Ja, aber leider haben wir häufig die Verordnung halt auch erst hinterher bekommen. Manchmal, manchmal war es auch andersrum, aber in der Regel haben wir auch erst die Verordnung hinterher bekommen und haben dann natürlich hinterher gesehen, oh, das passt so nicht oder das ist widersprüchlich. Ja.
1: Aber Sie kennen Abgeordnete der Bürgerschaft, die Ihr Feld bedienen? Natürlich.
0: Ja. Nein, man kann dann in der nächsten Verordnung hoffen, dass das dann diese Charte ausgewetzt wird sozusagen, ne? ja. dass das dann korrigiert wird. Das habe ich sowieso gesehen. Ich habe im Archiv mal ihren Namen gegoogelt und da muss man sagen, dass von den acht Seiten mit Einträgen, also über 100 Einträge, waren mindestens zwei Drittel Corona in Corona-Zusammenhängen. Das ist natürlich klar, weil die Gastronomie und die Hotellerie natürlich sehr getroffen waren. Gibt es eigentlich schon Zahlen zu, wie viele Betriebe tatsächlich es nicht überlebt haben, diese, diese Krise? Oder, gibt, oder können Sie das ungefähr einschätzen? Also mir fehlen da jetzt die direkten Zahlen. Ich weiß nur, dass insgesamt die Insolvenzen eigentlich ja in den letzten zwei Jahren weniger waren mhm. als, als sonst. Ich denke, dem einen oder anderen haben auch die Corona-Hilfen noch das Überleben gesichert, der es vielleicht ohne die Corona-Hilfen nicht geschafft hätte. So. Da Für muss man die Politik vielleicht auch mal loben. Ne? Das ist hat doch ganz gut geklappt mit den Corona-Hilfen. Also auf jeden Fall. Ich sage okay. sag auch immer, <lacht> nicht nur ich Kritik, nicht Kritik an, der, ja. an der Politik, aber ganz ehrlich, äh, Bremen ist da auch äh, wirklich vorangegangen, weil Bremen war eines der ersten Bundesländer, die überhaupt Corona-Hilfen mhm. ausgezahlte, die Soforthilfen, ist damals auch äh, über die Bundeshilfen, als sie dann kamen, hinausgegangen weil die waren schon äh, sehr begrenzt in den Mitarbeiterzahlen und Bremen hat gesagt, wir legen was drauf. Ne? Wir legen was mhm. drauf, wir beziehen zumindest alle ein, die bis 50 Mitarbeiter haben. Also da ist, hat Bremen auch schon sehr viel bewegt mhm. und ich weiß auch gerade, dass äh, Frau Vogt immer in allen Konferenzen, sie war zu Anfang ja auch noch äh, Chefin der Wirtschaftsministerkonferenz, also wirklich da auch... Äh, Einfluss genommen hat. Die selber Gastronome, ne? die wird es wohl am besten. Also da kann man zum Beispiel nicht sagen, dass die praktische Erfahrung fehlt. Ne? Das stimmt, das auf jeden Fall. Also hm. die, Da hatten wir auch immer ein offenes Ohr in der ganzen Zeit. Also ähm, wie viel, Sie sagen, die, äh, die Corona-Hilfen haben noch geholfen, aber jetzt merkt man, dass es dann doch nicht geht? oder? Ich denke schon, dass jetzt auch gerade, wir erleben dann ja jetzt in der folgenden Zeit, dass auch die ganzen Corona-Hilfen ja nochmal abschließend überprüft werden. Hm. Das heißt, bei den Soforthilfen zeigt es sich ja, Langsam schon, aber jede einzelne äh, Hilfsmaßnahme wird ja nochmal endabgerechnet. Mhm. Und dann wird geguckt, vielfach mussten die Anträge ja auch gestellt werden, da wusste man auch gar nicht, was in, die wurden für sechs Monate gestellt, man wusste noch gar nicht, was in den nächsten vier Monaten überhaupt ist. Darf mhm. ich wieder aufmachen, darf ich nicht wieder aufmachen, gerade letztes Jahr im Frühjahr war das so. Die Corona-Hilfen konnten nur für den Januar bis Juni gestellt werden, konnten irgendwann nochmal wieder geändert werden, aber und es hieß immer, stellt sie so, als wäre der... Betrieb so möglich, wie es jetzt ist und wir wissen selber, es ging erst im Mai wieder los, dann ging es aber doch ganz gut wieder los und dann wird sich zeigen, ob jetzt eigentlich wirklich richtig abgerechnet wurde, ob sich Dinge doch anders entwickelt haben als beim Antrag. Äh Befürchten Sie denn, dass es doch einige erwischt sozusagen, dass sie das nicht wirtschaftlich nicht überlebt haben? Also ich denke schon, es wird noch einige jetzt treffen und es mhm. wird auch sozusagen nachgeholte Insolvenzen geben. Und was wir schon erlebt haben, ist, dass einige auch aus Altersgründen dann aufgegeben haben, die es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht mhm. gemacht hätten, weil die einfach gesagt haben, jetzt haben wir wirklich ja, ja. keine Lust mehr, uns da jetzt noch wieder rauszukämpfen, mhm. um dann nochmal äh, drei, vier Jahre zu arbeiten, mhm. die aber sonst wahrscheinlich diese drei, vier Jahre doch noch gemacht mhm. hätten. Jetzt in der Wirtschaftskrise würde ja auch die Gastronomie schwer treffen. ne? Die Leute fangen an zu sparen, die gehen dann natürlich nicht mehr so oft essen, wenn sie viel Geld für Heizung, für Gas, für Benzin und so weiter ausgeben müssen. Das ist wahrscheinlich auch eine Sorge, die gerade ihre Mitglieder be beschäftigt, oder? Ja, natürlich, auf jeden mhm. Fall. und zumal, zumal ihre Kosten ja auch steigen. Mhm. Das wollte ich nämlich gerade sagen, die Kosten der Mitglieder steigen natürlich auch. Auch da sind äh, Personalkosten höher, Lebensmitteleinkauf ist höher, Energiekosten sind höher. Das kann man natürlich nicht einfach irgendwo äh, bei gleichbleibenden Preisen leisten. Das heißt, wir haben einerseits die, die Situation, dass äh, Menschen sich Sorgen machen, vielleicht auch um ihr eigenes Einkommen oder halten die höheren Kosten und andererseits aber die Kosten in der Gastronomie steigen, dass die Preise angepasst werden müssen eigentlich, wenn man mhm. vernünftig kalkuliert. Mhm. Ah, dagegen was machen ist schwierig, ne? Ne, auf die globale Wirtschaft haben wir so wenig Einfluss. Ja, vor allen Dingen haben wir auf Herrn Putin leider sehr wenig Einfluss. ne? Die?
1: Ja, die, die,
0: die. du auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich Schön
1: wär's. Gar keinen. Gar keinen.
0: Es gab aber vorher auch schon Probleme vor Corona. Ich habe mal so also geguckt. Also, zum Beispiel habe ich gesehen, es gab einen Artikel, da kam sie auch drin zu Wort, der war die Überschrift Köche gesucht. Dann gab es irgendwie zwei Jahre später, nee, kann ja nicht sein, so lange ist es ja auch nicht, weiß ich nicht, x Monate später eine Überschrift Köche verzweifelt gesucht. Also man merkt richtig, wie der Ton sozusagen, das scheint ein großes Problem zu sein. Dann haben wir äh, über das Sterben der traditionsgasthäuser damit haben sie sich beschäftigt, das Sterben der Eckkneipen, muss man ja auch sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Bremen man hatte, wie viel es heute sind. Sie haben sich beklagt, sie, also als Sprecher. Dieses, dieser Branche, dass die Bürokratie so viel Zeit in Anspruch nimmt und immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also es gab, schon, es gab schon eine ganze Menge auch an Themen vorher, die sind vollkommen überdeckt inzwischen durch Corona, oder? Nein, also sie sind nicht vollkommen überdeckt. Ja, ich aber, wenn ein Haus brennt, guckt man nicht, ob der Keller feucht ist. Ja, das stimmt. <lacht> Der kann, da aber der kann sogar nützen, dass der Keller feucht ist. Ne? Das stimmt, aber man muss halt <lacht> sich erstmal um die dringendsten Probleme äh, kümmern. Und das war erstmal das Überleben der Betriebe zu sichern. Ich sage auch, ich habe so viel über Kurzarbeit gelernt, wie ich mhm. nie vorher in meinem Leben wusste. Ja, aber die, gerade das Thema Personalmangel, das haben wir auch letzten Sommer schon extrem gespürt. Das ist auch jetzt wieder so. Es ist nur leider so, dass äh, Mitarbeiter zum Teil abgeworben worden, auch zum Teil natürlich auch. Äh, in andere Branchen abgewandert sind, weil wir einfach festgestellt haben, wir hatten früher immer zumindest einen fund auch mit dem wir wirklich gut wuchern konnten und das war die Krisenfestigkeit der Branche. Mhm. Wir hatten auch 2009, gab es eigentlich kaum Einbrüche in der Branche, mhm. wo ja viele sehr gelitten haben und das hatten wir nicht. Mhm. Aber die letzten zwei Jahre haben da leider ganz anderes gezeigt. Aber die waren mhm. immer schöner
1: Mitarbeiter gesucht. Ja. Und wir müssen Ziel. unbedingt als Branche auch
0: das Vertrauen der Mitarbeiter wiedergewinnen. Mhm. Wie geht das so. denn? Ja, so die richtigen Konzepte, also ich sag mal den Zauberstab, der das alles bewirkt, haben wir auch nicht. Wir müssen, wir haben jetzt ja schon mal einen Schritt gemacht, dass wir auch unseren Tarifvertrag schon angepasst haben. Wir sind jetzt auch, äh, wollen auch in Zukunft dann uns noch mal den Manteltarifvertrag angucken. Dass, dass man, man tatsächlich auch mehr Geld bezahlt und mehr Freizeit auch oder so diese Work-Life-Balance. Genau, die dass die Work-Life-Balance auch gewahrt passt. ist. Und dass man Bei Köchen ist das, glaube ich, ein großes Problem, ne? Also weil die Arbeitszeiten haben, die nicht mit anderen so gut immer kompatibel sind. Das ist ja allgemein in der Branche, aber es gibt es natürlich auch in anderen Branchen. Ich sage immer, man darf da auch nicht immer nur die Nachteile sehen. Natürlich arbeitet man in diesem Gewerbe häufig äh, am Wochenende, häufig auch abends, mhm. wenn andere ja. frei haben. <lacht> Dafür kann man natürlich auch Dinge anders planen. Ich meine, das hält junge Leute, glaube ich, manchmal davon ab, ne, wenn ihre ganze Clique abends feiern geht und man arbeitet, ne? Ich meine, das geht nicht anders. Dann könnten die Restaurants nur mittags öffnen, wenn ja. das, äh, wenn man das hätte. Könnte denn eigentlich jemand, Ihnen auch Querschneider, ich mit meinen jungen 59 Jahren, könnte ich noch eine Kochausbildung machen in einem Betrieb und dann arbeiten? Sicherlich. Also, ja? ich weiß, also jetzt nicht hier in Bremen, aber ich weiß in meinem, äh, ich betreue auch einen Teil von Niedersachsen, da hat tatsächlich äh, auch eine, gut, das war dann die Frau des Inhabers, die hatte was ganz anderes gelernt, die hat dann tatsächlich äh, noch mal die Kochausbildung gemacht, weil schmeißt da jetzt die Küche in den ah, Familienbetrieb. Ja. Das heißt, man würde, wenn man, man äh, geht da auch neue Wege und lässt Quereinsteiger eben eine Ausbildung nochmal machen. Ich weiß nicht, drei Jahre, die müssen sich das ja finanziell leisten können. Ne? Ja. Aber das ginge theoretisch schon. Nein, das, das geht auf jeden Fall und das gab es also auch schon immer. Wir haben hm. nuch, nicht immer nur die äh, 16, 17, 18-Jährigen, die eine Ausbildung machen, sondern durchaus auch Ältere, die dann auch vielleicht schon mal was anderes gemacht haben und dann hm. doch in die Branche wollen. Ja, das gibt mir ja Hoffnung. Und ich finde auch, die Branche ist wirklich toll. Und ich glaube, dass viele, die vielleicht in andere Branchen abgewandert sind, da auch nicht auf Dauer glücklich werden. Weil es ist schon was Besonderes, wenn man in der Küche arbeitet, da auch kreativ ist oder wenn man mit dem Gast arbeitet, als wenn man zum Beispiel bei, in irgendein Warenlager Pakete packt. Hm. Ja, genau, das habe ich übrigens gehört, dass Amazon, wir können ja den Namen aussprechen, <lacht> das habe ich von anderen Branchen gehört, dass der große die, die großen Mitarbeiter das Potenzial, was die brauchen, dass die tatsächlich auch viele Leute dahin gehen und dann aus anderen Berufen weggegangen sind. Dann scheint es in der Gastronomie auch so zu sein, ja. Das ist durchaus der Fall. Ja, also. interessant, ja. ja, weil das halt wirklich ein sehr großer Arbeitgeber ist, ne, die sehr viele Leute brauchen. Also diese äh, diese Probleme sind geblieben. Dann habe ich gesehen, Sie haben sich mal engagiert für eine... Für eine ähm, Initiative Lebensmittel retten, das ist auch ein großes Thema eigentlich. Ne? Was macht denn da die Gastronomie? Also es ist ein großes Thema bei der Bevölkerung, weil man sich ja vorstellen kann, wenn man selber im Restaurants welche Massen an Lebensmitteln da auch weggeschmissen werden müssen müssen, ne? weil es ja, gar nicht anders geht. Genau. Also da ist natürlich unser unser Ansatz wirklich so, ich sag mal, wahren, sparen wie möglich zu arbeiten. Das ist natürlich auch wir haben gerade über die gestiegenen Lebensmittelpreise gesprochen. Wir erleben es ja selber auch nochmal, äh, ich sag mal, wenn man jetzt über die Autobahn fährt, auf einmal fahren alle äh, wesentlich langsamer als vorher. Und ich denke, je mehr die Lebensmittelpreise steigern, umso mehr ist es auch im Eigeninteresse jedes Unternehmers, auch mit diesen, dieser Ressource natürlich, umso sparender umzugehen. Hm. Und da muss man wirklich gucken, macht es wirklich Sinn, Riesenportionen zu machen oder sagt man lieber, ich Du kriegst ab, noch einen Nachschlag. Ja, du kriegst noch einen Nachschlag oder ich biete auch kleinere Portionen an. Ich zum Beispiel habe häufig das Problem, ich bin im Restaurant, alles ganz lecker, aber irgendwie so nach zwei Drittel habe aber, ich dann. Aber und den Seniorenteller, dafür fühle ich mich dann auch noch nicht alt genug. Gibt du überhaupt noch? Tatsächlich ich schon lange nicht mehr gesehen? Nein, also einen Seniorenteller eher selten, aber es gibt wenige Restaurants, wo ich es kenne, die tatsächlich auch eine halbe Portion oder eine Zweidrittelportion anbieten. Ja, das, das wäre ganz gut so eine Sparte in der Speisekarte halbe Portionen. <lacht> ja, ganz ganz also ich, ich finde, ich nutze, wenn es das gibt, nutze ich das gerne und dann esse ich lieber noch einen Nachtisch hinterher. Weil ja. das Süßes. Ich
1: nicht. Nee. Kein Süßes. Halb per Portion.
0: Anderthalb? An hm. Ja, das kann ja dann jeder. Könnte man drei halbe. Deshalb
1: also eine halbe Portion auch eine halbe Portion.
0: Ja, genau. Also und ich finde da, ja. da kann man noch ein bisschen mehr individualisieren. Ja. 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 Und das hilft natürlich dann auch, äh, Lebensmittel zu sparen. Ganz wichtig ist natürlich dann auch die Planung. Das ist im A la carte Bereich immer schwierig, weil man weiß zum Beispiel ja, genau. hier nicht, äh, ja. wer will äh, an einem Tag die leckeren Bratkartoffeln essen oder äh, ist das Wetter so gut und alle gehen auf den Salat. Aber das ist interessant, ne? Wer, wer so ein Restaurant leitet, der muss sowas richtig gut einschätzen können. Das finde ich total bewundernswert. Erstmal muss er seine Gäste kennen, er muss, er muss irgendwie Trends erkennen auch. Ne? Die Speisekarte verändert sich ja auch oft. Aber das hinzukriegen, ohne dass man sich verkalkuliert, was ja wirklich einen schädigt, das ist schon eine große Kunst. Ne? Ja, das ist eine große
1: Kunst. Man ja. möchte natürlich
0: auch keinen Gästen äh, am Dienstag sagen, nee, also...
1: Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr, Ist genau. Aus. Ist <lacht> aus. Ja, genau. Manche sagen das aber. Ja? Ja, natürlich.
0: Ja, das, ich denke mal, wenn man frisch kocht äh, und mit frischen Waren arbeitet, dann kann das mhm. immer mal passieren, aber es darf natürlich nicht äh, durchgängig sein, weil...
1: Was tun Sie denn mit in, in den nicht gegessenen
0: Sachen? Was tun Sie damit? Ich in den sogenannten Schweineeimer. So habe ich es mal gelernt.
1: Ich habe genau. in der Gastronomie gearbeitet, wie man vielleicht... <lacht> nicht nur, nicht nur. Also es ist ja der, der, das Bemühen, das irgendwie anzubringen. Ja, also an es Menschen. gibt ja teilweise
0: so äh, Projekte auch, die dann ab einer gewissen Uhrzeit auch äh, Speisen verbilligt abgeben. Ja. Da sind die Erfahrungen unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt dann... Äh, wie Refood und andere äh, Bereiche, die quasi diese Nahrungsmittel nochmal äh, verwerten, häufig im Rahmen von Tierfutter, ja. Ich wundere mich ja immer über, ich glaube, die Vorschriften sind ja streng und wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle die einhalten. Ich setze mich hin und bestelle mir eine Suppe und da kommt ein Korb Brot. Ich esse, berühre das Brot aber gar nicht. Dann darf das ja trotzdem nicht demnächst nicht ein Gast angeboten werden. Das ist doch zum Beispiel was, das ist ein bisschen verrückt. Man versteht zwar, weil ich könnte ja drauf husten, also jetzt Corona sowieso, aber, aber solche Sachen, die vollkommen unberührt sind, eigentlich dürfen die trotzdem nicht weitergehen. Und ich kann ja mal, darf ich mal erzählen, einen Schwank aus meiner Jugend, als ich in einem Kaffee gejobbt habe, nicht in Bremen, möchte ich betonen, ich sage auch nicht wo, da wurde die Kaffeemilch, die war in so kleinen Kännchen immer durch so ein Sieb gegossen, dann kam sie wieder in die große <lacht> in die große Kaffeemilch und dann wurde sie wieder ausgeschenkt. Das ist mir klar, dass das vollkommen verboten war. Da waren manchmal so Tabakkrümel von Leuten, die sich Zigaretten gedreht haben und so drin. Aber trotzdem fragt man sich, ist das, das, ist doch, nicht, das ist doch nicht eigentlich nicht okay, wenn man unberührte Sachen wegschmeißen muss, die die Gäste einfach nicht angerührt haben. Ne? Ja, das ist tatsächlich so dieser Spagat, zwischen dem wir uns bewegen. Einerseits die Hygienevorschriften, die das halt vorsehen und andererseits den Wunsch und den Willen, Lebensmittel sparen und möglichst wenig wegzuschmeißen. Ich meine, man könnte natürlich fragen, möchten sie Brot dazu, aber das finden manche Gäste vielleicht auch doof, ne? dass man sie fragt und ihnen das dann vorenthält, obwohl sie es ja theoretisch mitbezahlen, ist wirklich ja. schwierig, finde ja, ich. Ja. Was meinst du,
1: Vigi? Bin ich bin auch.
0: Schwierig,
1: ne? Sie ich habe früher das mal beim Meistermarken, der war am Nordausgang vom Hauptbahnhof, mhm. gearbeitet. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, wieso wollen die Leute die Butter meinetwegen oder die Margarine in kleinen Portionen haben, in Plastik eingetreten. Da haben die gesagt, das wollen die Leute, die Kundschaft will das. Wir würden gerne große Packungen herstellen, aber die Kundschaft will kleine Packungen. Genau, weil alle abgepackt. Gerade wenn, das ist natürlich oh, nee, wieder nee, das genau. nächste ja, Thema. ist das
0: zurückgekommen. Ja, ja. ja wegen Corona ist es zurückgekommen, ist natürlich auch das nächste Thema. Dann sind wir wieder bei ja, dem genau. Thema Müll und Plastik. Aber äh, das ist natürlich so, wenn man äh, eine abgepackte Butter hinstellt und die ist hinterher immer noch verpackt, dann kann man sie auch weiterverwenden.
1: Ja, ja, ja,
0: genau. Eine offene Butter, ein ja, Stück, ja,
1: das muss weg. Genau, genau. genau, genau.
0: Ja, auf jeden Fall ist es schwierig. Also ich glaube auch als Gastronom, man selber mag das ja auch gar nicht wegwerfen, weil es ist hier belastet ja die Kasse. Gut, Reste vom Teller, das ist halt immer so. Aber alles, was wirklich nicht berührt worden ist, Frühstücksbuffets. Wenn Sie beim Hotel waren, denke ich immer, oh, diese Massen von Essen, das ist ja alles, ne? wenn der Käse da ausgebreitet wird, den kann man ja eigentlich nicht, also ich würde mal sagen, theoretisch kann man den nicht oder darf man, praktisch darf man den nicht nochmal verwenden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so viel Essen wirklich wegschmeißt. Ich meine, wir wissen es alle nicht, ne? Weil so, aber zu Hause macht man es auch nicht, ne? Nee, zu Hause macht man es nicht, aber da gelten natürlich auch andere Regeln. Ja, 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 auf jeden Problem. Fall ist es schon. ist, Links, es schon, dann, fahren, dann ist das Arbeiter schon sehr hoch. Und die Frage ja. ist halt, äh, wie angemessen das ist, ne? Das ist so, weil man weiß ja wirklich tatsächlich nicht, was in der Küche vor sich geht. Man hört dann manchmal nur so Horror-Stories. Die Berliner haben doch mal veröffentlicht Fotos von der, von, den, von so Überprüfungen in der Gastronomie, können Sie sich daran erinnern, haben die dann online gestellt. Ja, das oh, stimmt. Das war aber, krass, das war äh, also wir sind da auch immer, und es gibt ja auch immer die äh, Diskussion über Hygieneampeln und so weiter. Äh, wobei ich sage, also stimmt, wir, haben, wir haben einen sehr, sehr hohen Standard bei uns. Und ich bin auch dafür, dass jeder, der bei einer Kontrolle so auffällig wird, auch geschlossen wird. Das waren, glaube ich, Imbisse und so. Und also, wie gesagt, ich glaube, in Bremen sind solche Fotos auch nicht veröffentlicht worden. Es gab auch eine Riesendiskussion um ja. diese Veröffentlichung, weil das Leute natürlich abschreckt. Dann denken sie gleich, das ist überall so. Aber das waren ganz schlimme Küchen, also ganz schlimme, schlimme Zustände, ja. extrem Zustände. Aber die Hygieneampel, was ist denn daraus geworden eigentlich? Das sollte doch so sein, dass, wenn nach einer Kontrolle, sollte an die Tür geklebt werden, gelb, rot oder grün. Ich mein, rot braucht man, glaube ich, nicht dran. Wer geht da noch hin? Nein, also zum Glück ist da nichts draus geworden. Weil wir auch gesagt haben, selbst wenn, es war nie definiert, wie was denn jetzt zu einer gelben Ampel führt. Es gibt häufiger mal Betriebe, die auch kleinere Beanstandungen haben. Das kann mal sein, dass äh, irgendwo eine Fliese einen Sprung hat, wo sich halt Keime reinsetzen können. Das muss ausgewechselt werden. Das heißt aber ja nicht, dass in dem Betrieb nicht hygienisch gearbeitet wird. Ist ist auch immer eine Momentaufnahme. Ne? Und es ist eine Momentaufnahme, hm. genau. Und äh, bis zur nächsten Überprüfung dauert es häufig dann aber ein Jahr mhm. und dann hat ein Betrieb, der vielleicht so einen kleinen Mangel hat, der aber mit dem Lebensmittel an sich häufig nichts zu tun hat, mhm. kriegt dann auf einmal ein Gelb und dann heißt das ja, warum hast du denn Gelb die Gäste kommen nicht mehr. Mhm. Das ist nicht das richtige Mittel, um äh, Hygiene zu zeigen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wir haben hygienische Betriebe, mhm. die werden regelmäßig kontrolliert. Und wenn da irgendwas auffällig ist, dann muss da muss dann natürlich dran gegangen werden und dann muss auch mal gelegentlich ein Betrieb geschlossen werden. Mhm. Wie oft kommt das vor? Das ist sehr selten. Sehr selten. selten. Ja. Mhm. Ja. Obwohl einmal im Jahr ist natürlich nicht so viel, nicht so viel Kontrolle. Aber und das wird vorher angekündigt, ne? Oder kommen die überraschend? Nein, die kommen in der Regel überraschend. Ah ja, weil sonst macht es ja ganz wenig Sinn. Ne? Ja. Dann wird alles gewienert und geputzt und dann. Genau.
1: Ja.
0: Gut, aber das ist dann, dann sage ich dann, ist aber die Verwaltung im in der Pflicht, häufiger ja, zu kontrollieren. Ja, das stimmt. Ja, ja. Dann geht es wieder um Personalmangel und so weiter und so
1: weiter. Ja, no, no, no. Sie sagten vorhin, vor, waren Sie in Stade denn die, die Huga-Chefin in Stade und jetzt Bremen noch dazu? Oder? Ja, genau. So, so ich bin, ich bin, darum,
0: bin jetzt Hauptgeschäftsführerin in Bremen und Geschäftsführerin vom... Bezirksverband Stade, der ein Teil Sie von schon, das waren Sie vorher. ja und da, und da haben Sie auch ein Büro, ne, Und sind zwei Tage in der Woche auch in Stade. Genau. Mhm. So. Also über mal so nach Bedarf, wie es sich ergibt. Corona hat dann auch gebracht, dass man auch gelegentlich mal im Homeoffice arbeitet.
1: Waren Sie denn früher nur für Stade zuständig? Oder früher habe ich nur Stade gemacht. Nur Dafür habe ich
0: da noch beim Handelsverband mitgearbeitet. Genau, genau,
1: genau. Achso, da, da war nur die Stadt Stade, oder? Nein, so, nein, nein, der Bezirksstade. Stade... die Pferden, meinetwegen. Doch, doch, der Bezirks Bezirk Stade ach so, ach so. Äh,
0: hat die Landkreise Stade, Cuxhaven, Pferden, Osterholz so. und Rothenburg.
1: Bremen und um zu sein mal
0: genau also die die Ostseite der dann, dann kennen Sie ja das Problem auf im Land schon ganz gut ne das Traditionsgasthäuser die auch oft noch große Seele haben wo die großen Feiern gefeiert wurden Corona auch ein ganz mhm. großes Problem dass die tatsächlich auf der Strecke bleiben. Ne? weil ähm, Aber ein Dorf ohne Kneipe ist irgendwie auch nichts. Ne? Ja. Aber es gibt inzwischen sehr viele, wo man sieht, dass da der, die Kneipe, wo alle waren, oder das Gasthaus zur Linde, zur Post oder wie sie eben heißen, ja. dass das nicht mehr ist. Ist das denn irgendwie, kann man da irgendwas machen durch staatliche Subventionen oder so? Vereine wie bei Supermärkten gibt es ja auch Bürgerinitiativen. Also, genau, die gibt es schon. Mhm. Äh, was wir immer nicht gut finden, Sage ich ganz klar, ist, wenn es wirklich so staatlich subventioniert ist. Solche Fälle hatten wir auch schon gesehen, wo das ist immer was: Das eine, wenn ein Verein oder auch eine staatliche eine Gemeinde, äh, es gibt ja auch viele Ratskeller überall, mhm. äh, ein Objekt verpachtet. Mhm. Aber wir hatten teilweise Betriebe, da wurde halt nur ein Geschäftsführer eingesetzt, der hat sein Gehalt bekommen, egal ob er äh, erfolgreich gewirtschaftet ah, ja. hat oder mhm. nicht. Und das ja. Verzerrt den ja. so. genau, ja. Wettbewerb. Genau, verzerrt den Wettbewerb.
1: Waren, waren Sie rum? Kommen Sie rum?
0: Ja, ich komme durchaus rum. Also ja.
1: nicht... Äh, Und ich die kuhnig an.
0: Ja, also ja. ich, ich kenne weder hier in äh, Bremen alle Mitglieder persönlich leider noch äh, im Bezirk Stade. aber. war schon ich, Kaiser Friedrich? Ja, hier war ich schon, genau. Ja, aber, aber wie gesagt... Du bin auch ein
1: Mitglied. Ja. Ja, ja. ja klar, klar.
0: Genau, ein aber... Ein
1: tradition traditioneller Eckbetrieb.
0: Ja. ja. Nein, aber ich komme schon rum und okay. gerade auch, wenn die Mitglieder Bedürfnisse haben, gibt natürlich vieles, was man heutzutage nicht erst bei Corona über Mail und Telefon klärt, aber einige Dinge, da muss man sich schon auch in die Augen blicken. Auf jeden Fall ist das für so eine Dorfgemeinschaft einfach von Nachteil, wenn dann diese Institution nicht mehr da ist. Ne? Also Dann fehlt der gemeinsame Treffpunkt. Absolut. Und wo wird dann die Hochzeit und die, der 80. Geburtstag oder so gefeiert? Ne? Das ja, ist das, ist, das ist schwierig. Das in ist der Turnhalle schwierig. höchstens. Ja. Äh, oder bei der Feuerwehr oder ja. so. Aber es, ich ja. Also wir erleben das schon auch auf dem Lande, dass die Betriebe, die noch Sa Seele haben, sehr gut zu tun haben, mhm. weil es halt nicht mehr so viele gibt. Mhm.
1: Genau, zum Nachbarort. Genau, dann geht man halt den nächsten genau. Ort weiter. Genau. Genau, so ich das. Und gerade also, bei
0: Hochzeiten gibt es ja inzwischen auch schon äh, Paare, die gar nicht in der eigenen Region feiern, sondern genau, sich wirklich eine schöne Location irgendwo ja, ja. suchen, wo sie auch mit ihren Gästen feiern. Oder auf können. Haiti oder so. Ja. Da kommt dann vielleicht die Feiergemeinde. So <lacht> da nimmt man vielleicht nicht ganz so viele Gäste mit. Ich bin ja. noch nie auf einer Hochzeit auf Haiti eingeladen worden. Also ich Nein. kann das, kenne das auch nur aus dem Fernsehen. <lacht> <lacht> Nein, da Dachte ich. ich so. Ja. Also, ja. Ähm, die, ähm, was machen Sie? Also ich habe, wenn, wenn man so liest, was die Branche so in den letzten Jahren ähm, aushalten musste, kann man ja sagen, dann ist das ja doch mehr oder weniger deprimierend. Also, oder sagen wir jetzt Corona, das war wirklich eine schwierige Zeit, trotz staatlicher Hilfen hat man ja trotzdem, macht man sich ja trotzdem Sorgen. Ne? Die Hotelgäste, Veranstaltungen werden abgesagt, der Weihnachtsmarkt stand auf der Kippe und immer so ein Auf und Ab. Jetzt scheint es sich ja irgendwie wieder zu regulieren. Jetzt sollen sich, also ich habe so den Eindruck, jetzt sollen sich halt alle anstecken, damit wir einmal damit durch sind sozusagen. Jetzt kommen aber die Probleme mit den hohen Energiepreisen und Menschen, die natürlich anfangen zu sparen, wie immer in allen Krisen. Was machen Sie, um das auszugleichen, wenn man in einer Branche arbeitet, die auch wirklich eben auch zu kämpfen hat? Nicht grundsätzlich, aber doch immer wieder Kämpfe auszufechten hat. Was machen Sie, um das, um da irgendwie, am, in, wenn Sie frei haben, das abzuschalten, selber abzuschalten und ja, ja, um eine Balance zu finden? Also meine ja große Leidenschaft ist eigentlich alles, was mit äh, Textilien, Stoffen, Wolle zu tun Sie hat. Sie nähen? Ja, ich nähe, Ach, ja ich stricke, ich Dicke, ich spinne auch meine eigene Wolle. Ja, das, was Sie anhaben, die Jacke haben selbst gestrickt. Das habe ich auch selber gestrickt, genau. Auch das T-Shirt selbst genäht? Nein, das ist nicht selbst genäht. <lacht> aber Sie könnten das wahrscheinlich. Ich könnte es theoretisch, wobei ich weniger Kleidung nähe, als mehr Patchwork und Quilts. Mhm. Das finde ich spannender. Äh, aber das ist ich, aber viel Arbeit, ne? Quilts? oh mein Gott. Ja. Für aber die Zuschauer, die zufällig nicht wissen sollten, was das ist, da werden ja so kleine Stoffteile sozusagen mit verschiedenen Mustern zu großen Decken zusammengefügt. Genau. Ich glaube, amerikanische, kommt das aus den USA? Ja, ah, ja das genau. kommt aus den mhm. USA. Ja, also ich merke immer mehr, weil meine Arbeit ist ja doch, da produziere ich ja nicht in dem Sinne mhm. was. Natürlich kommen auch mal Gedanken auf Papier, aber es ist Papier, es sind Gedanken, es sind viele Gespräche, die ich auch genieße. Aber insofern genieße ich das dann in der Freizeit, auch wenn ich was zum Anfassen habe. Und mhm. Bolle und Stoff hat einfach dieses ja, haptische Gefühl. Mhm. Da möchte man manchmal nur sitzen und streicheln. Dann haben Sie bestimmt auch sehr viele Schutzmasken genäht am Anfang, ne? Ja, tatsächlich. Aber die, die hängen jetzt alle rum, weil die darf man ja nicht mehr verwenden. Ich habe tatsächlich ja. die ganze Familie damit versorgt. Naja, vielleicht können Sie, wenn, wenn die Maskenpflicht aufgehoben wird, darf man ja freiwillig Maske tragen. Da könnte man ja, wenn man wollte, eine Stoffmaske äh, das haben, stimmt. ne? das stimmt. Und gibt es sonst noch ein Hobby oder ist es das tatsächlich? Wenn Nein, Sie ich habe tatsächlich... Wir sprechen ja auch über sogenannte Guilty Pleasure, also Sachen, wo man denkt, oh, muss ich das unbedingt sagen. Nein, Guilty Pleasure würde ich gar nicht so sagen, aber ich habe manchmal das Problem, dass ich mich auch gerne ein bisschen verzettel. Ich habe letztes Jahr angefangen, Cello zu spielen. Oder Channel. Channel zu lernen, sage ich mal. Oh, oha, ne? Das wollte ich schon immer, also, ne, ich schon immer, aber schon bestimmt 15, 20 Jahre. In Bremen? Dann. In Bremen? Nee, ich mache das in, tatsächlich in Stade.
1: In Stade. Das heißt, sie
0: gehen zum Einzelunterricht? Ja. Und wer muss, er muss das Geübe ertragen? Weil am Anfang ist das, glaube ich, echt hart. Ne? Das ist am Anfang sehr hart. Ich kenne das auch. Meine älteste Tochter hat mal Geige gelernt. Das erste Jahr ist wirklich hart. Das muss äh, in diesem Fall mein Partner ertragen. Aber er trägt es mit ja. sehr viel Geduld und also das Wohlwollen. Es gibt ja auch Kopfhörer, Gott sei Dank. Ne? Genau.
1: Ja. Aber Geige ist sehr problematisch. Sehr ja, problematisch. Geige als bei mir.
0: Ja, Zum definitiv. Beispiel. Ja. Das ja. ist aber toll, Cello. Und wie oft machen einmal in der Woche oder wann haben Sie da Unterricht? Ja, einmal in der Woche habe ich Unterricht und ja. inzwischen muss ich halt üben. Aber Sie könnten schon ein Weihnachtslied oder so wahrscheinlich schon aufführen, oder? Ja, also sagen wir mal so, es hat Weihnachten, mein, ich habe tatsächlich, wie gesagt, die Tochter, die äh, Klavier spielt und eine hatte sich dann ans Keyboard gesetzt. Wir haben für alle, morgen kommt der Weihnachtsmann, was so ungefähr das einfachste Weihnachtslied ist, was es gibt. Aber ich muss zugeben, zu der Zeit hatte ich gerade mal vier Wochen Unterricht. Also. Ja, aber das ist Cello, es ist toll. Aber ja. sich da, sich da ranzuwagen, das finde ich ganz toll. Weil man muss schon eine hohe Frustrationstoleranz, glaube ich, haben. Ne? Weil wenn man mal so ein Konzert oder so eine Cellistin, eine richtige, hört und dann selber... Ja, den, halt den sehr Anspruch habe ich, hab ich nicht an mich. Ich möchte das aus Spaß an der Freude machen. Und ich sehe natürlich auch schon in diesen wenigen Monaten, es macht kleine Fortschritte, aber immer wieder Fortschritte. Mhm. Und ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich irgendwann das soll im Konzert auftreten will. Wenn die DEHOGA mal ein Benefits-Konzert macht, vielleicht spielen <lacht> andere auch noch ein Instrument. Ich weiß nicht, ob sie mir da nicht eher Geld dafür geben, dass ich nicht spiele. <lacht> Egal, Hauptsache ja. Geld kommt zusammen.
1: Ich will nicht sagen, ich, der, aber in ihrem Alter ist das doch wieder auf die Zuge gelaufen. Ne? Ja, also mit <lacht> den Zuschauern, oh, also, wenn, bestimmt. Wenn sie 16 wären, dann würde ich sagen, oder 6, ja. ja. dann würde ich sagen, na, vielleicht wird es doch was. Aber Sie,
0: für den Haus Hausgebrauch reicht es. Du ja. spielst Bass und Gitarre, ne? Und, und Klavier. Klavier also habe ich in meiner
1: Jugend auch gespielt. Herr also Gerling ja.
0: weiß, wovon er redet, der ja. darf das. Also ja, diese Äther 6.
1: Geringfügig. Ja. Deshalb. Ja.
0: <lacht> und verzetteln, dann gibt es also noch mehr. Ja, ich habe jetzt auch gerade mit dem Tauchen angefangen. <lacht> Tauchen? Wo macht man das denn in Bremen? Im Verein? Und dann im Schwimmbad erst? Genau, im, erst im Schwimmbad, genau. Ich bin jetzt gerade beim Tauchschein dabei. Ah, und okay. wann? Aber Sie wollen ja wahrscheinlich mal Fische sehen, ne? Ja, ich möchte natürlich <lacht> irgendwann mal. Also, es gehört nicht auch zur Karpfen. Tauchausbildung, frei tauchen, frei Wasser schwimmen dazu. Ja. Mal gucken, was wir hier so in Deutschland zu sehen kriegen und dann. Ach so, das muss auch nicht, müssen auch nicht die Malediven sein, wo nein, das Korallenriffe oder so, wo die nein. Fische rumschwimmen. Sonst reicht, wenn man hier Karpfen sieht. Genau, genau. Die sieht man also, auch schneller, weil sie größer sind. Ne? Wenn man was <lacht> sieht,
1: wenn man was sieht überhaupt.
0: Ja, wenn man das was ist Wasser ist
1: ja, ja. sehr eine, mit Schwebstoffen behaftet. Genau.
0: Wo, wo taucht man denn in Deutschland? Ich weiß das gar nicht. Also, also die Tauchschule taucht zum Beispiel auch äh, im Kreidesee in was ah, ja, ja quasi, quasi fast bei mir vor der Haustür liegt. Und da, sind, da guckt man sich dann Gesteine an oder Gesteinsformationen oder ist da, guckt man sich da auch Tiere an? Na, Im Kreidesee schwimmen, glaube ich, auch Tiere, aber ah, da ja. ist es, glaube ich, auch Wasserrad. sehr faszinierend, weil da. <lacht> obwohl, da braucht man nicht tauchen. <lacht> braucht man nicht tauchen, weil man da auch noch alte Anlagen sehen kann. Ah, ja. Teilweise sind da, glaube ich, auch noch Autos drin. Ach so, ja, sowas. Und wenn ich dann jetzt sowas nicht mache und einfach nur das Wetter schön ist, gehe ich zum Beispiel zum Geocachen. Sie haben echt viele Vorbilder, weißt, du alle Achtung. Geocachen. Geocachen.
1: Ich nie gehört.
0: Noch nie gehört. Also nee. sucht man mit äh, gps äh, ja, ich sag immer versteckte Container, ja. das ist so eine Art ach. moderne Schatzsuche. So, es geht ach aber so. nicht darum den Schatz. So. Es geht darum den Schatz zu finden und dann trägt man sich in dieses Logbuch ein, was da normalerweise da ist und äh, sucht den nächsten ist das so tricky eigentlich? Weil man ist, man, das ist ja ein Erfolgserlebnis. Ich habe das schon mal gesehen, ne? man latscht dann durch den Wald und guckt, wo ist es? Dann findet man das. Die sind auch ziemlich gut versteckt, ja, nicht alle gleich, aber Anfänger und Fortgeschrittene. Dann trägt man sich da ein und sagt sich, ich habe es gepackt. Was ist daran so kompliziert? Also, wa, was macht die Herausforderung da so groß? Es ist ja nicht wie, wenn ich hier mit Google Maps eine Adresse eingebe und dann latsche ich da hinterher und irgendwann bin ich da. Ne? Nein, zum einen ist es natürlich dieses Finden, zum anderen. Ist es aber auch, also es gibt da Cash, die sind ganz aufwendig gestaltet, wo es gar nicht ums Finden geht, sondern zum Beispiel ums Öffnen. Ah, ja. Ähm, da gibt es. eine Überraschungstüte quasi. Genau, dann gibt mhm. es Rätsel, die man teilweise lösen muss, um überhaupt die Koordinaten zu kriegen. Ach so. Mhm. Äh, und wie gesagt, da gibt es aber auch, das sind ja in der Regel alles, manche werden es auch von den Tourismuszentralen gemacht, aber in der Regel alles Privatleute, die, mhm. die legen. Da gibt es manchmal ganz toll angelegte Runden, dann kommt man in Waldstücke, da war man noch nie. Das kann man auch gut irgendwo mal im Urlaub machen, hm. wo man wirklich Ecken erlebt, die man äh, sonst wahrscheinlich nicht entdeckt moin. hätte.
1: Moin. moin, Hier ist noch einer vom Wieselgebirger. Da wird erzählt, dass es hier was zu gucken gibt. Nee, hier gibt es nur was Ehemalige zu hören. Ehemalige Kollegen. Die oder hinten äh, in Nebenraum? Alle, die ja. sind, Ach sitzen. So.
0: Im Moment gibt es hier nichts zu sehen. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Den können Sie aber am Samstag hören mit Frau Rübsteck von Herrn Jeder
1: <lacht> kennt die Neujo wie wir. Ja, Der <lacht> ja, ist ja auch nicht so. War ja auch lange genug da. Ja, genau. Ja lange genug dabei. Ja, ja. ja. Geworden, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> so kann man sagen. Hör
1: auf damit. Ja. Hör auf bitte.
0: Wenn da drüben noch ein Kollege sitzt, können wir ja gleich mal rüberkommen.
1: Ja, ja doch mal cool. her. Machen wir. Das sind alles
0: Kollegen. Ja, sehr gut. <lacht> ja, dann kommen wir auf jeden Fall.
1: Ja, ja, dann auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, das sind die hier Kollegen.
0: Geocaching äh, verstecken ja. Sie denn auch? Ja. Ich habe auch schon mal einen versteckt. Ich bin jetzt gerade noch dabei, was ist manchmal Aber das ganz ist auch einfach, weil die Dichte ist ja auch äh, relativ groß. Die müssen einen bestimmten Abstand voneinander. Äh, möchte man es ja ah. auch gut machen. Ja, also das hat, man hat einen Ehrgeiz, dass es gut wird, aber es ist auch ziemlich aufwendig, vermute ich mal. Ne? Ja, man muss die dann ja natürlich auch hinterher ein bisschen pflegen. Es kann auch mal passieren, dass einer irgendwie abhanden kommt so. oder dass ein äh, nicht geocacher
1: einen findet und ja. einfach mitnimmt. Frechheit halt, ja, ja. Genau dann ja, ich zum Beispiel genau wenn sie ja, auf einmal irgendwie weiß. so eine Dose
0: finden so ja. häufig manchmal auch so die alte Filmdosen oder so dann denken sie was,
1: was liegt denn da so rum Reicht ah, ja. damit ja. ist das Grund oder kann das weg genau <lacht> sind die,
0: und, sind im Bürgerpark und im Stadtholz sind wahrscheinlich viele oder ja, ah, ja. da habe ich auch schon gesucht ja ich habe das ja, da muss man doch eine bestimmte App oder sowas haben ne? oder genau das ah, gesagt auch ja. Apps gibt auch hier direkt in der Innenstadt welche ja
1: ja, also im direkten
0: Umfeld vom Büro habe ich sie eigentlich alle schon abgekratzt. Das Gute ist ja, dass man da unterwegs ist, ne? dass man also sich bewegt und spazieren geht. Aber genau. noch eine Aufgabe dabei. Genau. hat. Genau und da merkt man, man auch noch. gar nicht so, wie dann auch, hat man auf einmal am Ende des Tages 10-15 Kilometer auf der Uhr und denkt sich, huch, wo kommt wieder
1: leer. Wo ist Ihr Büro? Wo ist Ihr Büro?
0: Wir sitzen mit im
1: Gebäude der Handelskammer. Ach
0: so. ganz oben hinter, unter dem
1: Dach. Hinter der, ne, hinter dem Schütting. Genau, Im hinter, hinter dem Schütting.
0: Ja. So, meine abschließende Frage wäre, es sei denn, Herr Gerling hat noch was Nein. auf dem Zettel. Ähm, jetzt sind Sie zwei Jahre, äh, zwei Jahre alleine sozusagen, ne? zwei La Jahre und ein paar Monate. Ist das so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Sind Sie zufrieden? Was würden Sie sich wünschen? Es sind also in Wirklichkeit drei Fragen. aber <lacht> <lacht> Zum einen muss ich ja als erstes sagen, ich bin ja nicht alleine. Nur ja. weil Herr Schüter weggegangen ist, ich habe ja noch ein gutes Team, Team das ja, ja. Mit, mit Wie viele zusammenarbeitet. Leute sind Sie in der Geschäftsstelle, hauptamtlich? Wir sind vier Leute in der Geschäftsstelle. Ah, ja. mhm. Genau. Und, und jetzt in da habe ich noch eine weitere Mitarbeiterin ah, ja. mhm. Genau. Also insgesamt fünf und Kollegen und Kolleginnen. Wie läuft's? <lacht> <lacht> sind, sind sie rundum glücklich? War das eine richtige Entscheidung? Würden Sie doch lieber Staatsanwältin werden? Das wollte ich von nämlich noch fragen, ob man nicht, wenn man Jura studiert, eigentlich immer für die große für das Recht und Gerechtigkeit sorgen will. Ja, tatsächlich wollte ich ursprünglich mal Richterin werden, ich starte Aber äh, nein, also ich bin sehr glücklich da, wo ich bin. Ich bin da auch ursprünglich zum Verband, also ganz, ja, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Hat sich eher durch Zufall so ergeben. Aber ich bin sehr glücklich da, wo ich bin und es ist auch wirklich die absolut richtige Entscheidung. Ich finde es ganz spannend, jetzt auch so das mitgestalten zu können. In Stade ist man ja doch ein bisschen regionaler. Hier ist man näher an der Politik. Mhm. Und die Arbeit ist natürlich hier viel wichtiger als im beschaulichen Bezirk Stade. Äh, das finde ich, find ich sehr spannend. Mhm. Wie gesagt, ich setze mich gern für die Mitglieder ein. Und wenn ich dann mitbekomme, ich kann dann auch was bewegen und denen helfen.
1: In ja. Stade ist ja Landesparlament Parlament in Hannover. Genau. Da, so, da kennt Und Bremen.
0: Ich meine, Sie kannten Bremen schon, aber jetzt leben Sie ja auch in Bremen, ne? Nee, ich lebe tatsächlich immer in noch. Stade. Ach so, das wusste durch, ich kann. Durch die Familie bedingt. Verstehe. Aber Sie kennen Bremen jetzt ganz gut. Ja. Und das, wie, wie ist es so in Bremen zu arbeiten und zu leben? Also ich finde Bremen sehr spannend, mhm. auch gerade weil Bremen ist ja so klein eigentlich nicht, aber doch kennt sich irgendwie. Jeder kennt jeden irgendwie. Mhm. Und gerade durch Corona, das hat glaube ich auch für mich nochmal bewirkt, dass ich ganz schnell auch ganz viele Kontakte geknüpft habe. Mm. Also ist es ist familiär sozusagen, eine familiäre es ist, Großstadt? Es ist eine familiäre Großstadt mm. und ich finde es ganz spannend, also es, Bremen bewegt sich immer, aber hat gleichzeitig die Historie. Mm. Das hatten Sie, glaube ich, schon mal ziemlich am Anfang auch in einem Interview gesagt, ne? dass sich hier Geschichte, also Moderne mit Tradition so mischt, ne? ja. also in so einer das ist aber in Stade ist das doch auch so, ne? Die sind doch auch ziemlich traditionsbewusst, wenn ich das richtig in Erinnerung Ja gut, Stade ist auch Hansestadt und auch, genau. auch äh, stolz darauf.
1: Äh, und ich glaube, die so.
0: Hansestädte an sich verbindet das auch so ein ja. bisschen.
1: Ja, Bremen ist größer. Da Bremen ist, ist un etwas, <lacht> etwas größer als schade. Das stimmt. Und sogar ja. noch größer als schade.
0: Und wenn die Kinder es zulassen, werden sie natürlich auch nach Bremen ziehen müssen, damit sie hier essen gehen können und so weiter. Ne? Jetzt können sie hier im Hotel übernachten. Ich meine, das ist halt auch was. <lacht> so, das können auch Bremer. Wollte ich Sie gerade fragen. Wird es dieses Jahr wieder die Aktion geben, Bremer übernachten in Bremen? Für unsere Zuhörer kann ich das ja vielleicht mal promoten. Da konnte, kann man im Sommer, glaube ich, wenn die Hotels nicht total ausgebucht sind, für pro Person, pro Nacht für 10 Euro, vielleicht sind es jetzt 12, weil ja die Kosten höher sind, für 10 bis, ich sag mal, 10 bis 15 Euro pro Stern übernachten. Das heißt, also, Bremer sollten in Bremen übernachten, da ja. muss man auch nachweisen, wo der erste Wohnsitz ist. Das fand ich eine ganz tolle Aktion. Ich glaube, das Parkhotel war ratzfatz ausgebucht, weil das natürlich Preise sind, die man da im Fünf-Sterne-Hotel sonst nicht kriegt. Wird es das wieder geben? Weil im ersten Corona-Jahr gab es das, glaube ich, noch. Da habe ich nämlich in einem Hotel übernachtet, da weiß ich noch, dass man nicht ans Buffet durfte. Aber letztes Jahr ist es ausgefallen. Also wir sind noch wieder im Gespräch, ob mhm. es das wieder geben wird. Also ich finde diese Aktion auch sehr spannend, zumal man dann auch mal als ich sag mal, einheimischer mhm. dort Lebender die Hotels kennenlernt mhm. und auch mal ja, manchmal hat man, hört man ja schon auch so ein bisschen Gemecker von mhm. den Einwohnern, wenn dann gerade im Sommer sehr viele Touristen auch da sind. Wir haben ja auch sehr viele Tagestouristen. Äh, um dann aber mal selber zu erleben, was da eigentlich dahinter steckt, finde ich das schon sehr spannend. Mhm, aber steht noch nicht fest. Steht noch nicht fest. Ah, ja. Naja, jedenfalls nach Bremen ziehen, damit Sie hier die Gastronomie richtig auskosten können. Ne? Genau, also da freue ich mich tatsächlich auch drauf, dass ich... Äh Wollen Sie das denn wirklich mal nach Bremen ziehen? Also es ist im Gespräch, mhm. ja. Wie alt sind denn Ihre Kinder? Die sind tatsächlich gar nicht mehr so klein. Der ah, Jüngste, ja. Jüngste ist jetzt 19. Aber, aber sie wohnen noch zu Hause. Nein, auch die Letzten sind jetzt gerade ausgezogen. Aber ja, jetzt können sie Bremen schmieden. Fühlen sich nicht unter Druck gesetzt. Start ist auch sehr schön. Ich glaube, so, so ist es ja nicht, dass wir jeden sofort vereinnahmen Verein wollen. Aber, ja. aber ich fühle mich schon wohl hier in Bremen. Das muss ich auf jeden Fall sagen. <lacht> ähm, und ähm, was wünschen Sie sich noch? Ich wünsche mir jetzt erstmal, dass ich dass wir wirklich aus dieser Corona-Zeit mal rauskommen, dass wir lernen, mit Corona zu leben. Ich glaube, ganz verlassen wird es uns nicht mehr. Und dass ich mich auch hier, was den Verwandten angeht, mal wieder anderen Themen widmen kann. Mhm. Und von der Politik? Ja, von der Politik wünsche ich mir vor allem Verlässlichkeit. Mhm. Das hat nicht immer geklappt, wie gesagt, diese ganz kurzfristigen Entscheidungen. Und ein offenes Ohr, das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Vielleicht auch einbezogen werden in solche Entscheidungen. Ne? Ja, das würde natürlich, wir haben es immer mal angeregt, hätte natürlich vieles einfacher gemacht, wenn man vielleicht vorher auf manche ja, ich sag mal, Schwierigkeiten in solchen Verordnungen mal hätte hinweisen können, wenn die praktisch nicht umsetzbar sind. Hm.
1: Gut. Alles klar. Richtig. Vielen Dank mal. Ja, Dank, ja, danke. Vielen auch. Dank,
0: dass wir uns zu Gast waren. Tschüss, Vigi. Tschüss, Vigi. Tschüss. <lacht>